0: Welkom bij deze podcast van Installatie.nl. We gaan in de serie Installatie Next het gesprek aan met fabrikanten en dienstverleners. Zij gaan proberen antwoord te geven op prangende vragen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de verduurzaming van Nederland versnellen? Hoe kunnen we slim gebruik maken van data? En hoe kunnen techniek en vernieuwende denkwijzen ervoor zorgen dat we met minder techniek en minder handjes een groter verschil kunnen maken richting ons klimaat en de energiebesparingsdoelen? Maar bovenal, hoe houden we het betaalbaar, praktisch uitvoerbaar, leuk en interessant voor iedereen? Daarover gaat deze serie Installatie Next. Mijn naam is Eddy Buiting, ik werk voor Installatie.nl en ik ga jullie het komend half uur aan de hand nemen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Idea Nederland. We zitten hier in Gorkum, hartje binnenstad, en ik mag wel zeggen in een uh, smaakvol gerenoveerd eeuwenoud pandje. En we gaan het hebben over duurzame renovatie. Hier bij mij Erik Beck en Michel Delen, de gezichten achter Idea Nederland. Nou, samen toch wel goed voor, ik mag wel zeggen, tienduizenden woningen in Nederland die jullie uh, duurzaam hebben gerenoveerd. Dus het lijkt me heel aardig om uh, jullie ervaringen uh, te plaatsen in de actualiteit en in de context van uh, vandaag de dag. Nou, jullie hebben, uh, Michel, om met jou te beginnen, aardige resultaten geboekt uh, uh, op het gebied van verduurzaming. Vooral op basis van jullie ervaring en heel veel boerenverstand. Neem mij heel even mee
1: naar het ontstaan van Idea Nederland. Kun je daar wat over vertellen? Erik en ik zijn in 2011, 2012 gaan samenwerken. In deze periode uh, waren wij actief hier in Gorkum. We zagen veel leegstand in, uh, in, in de binnenstad. En we zaten diep in de crisis. En uiteindelijk uh, hadden we zoiets van: we gaan een mooi businessplan uh, gaan wij opzetten. En gaan wij eens kijken van hoe kunnen wij de particuliere markt goed benaderen en die mensen op de juiste manier informeren. Als je op internet googelt, daar zie je van alles en nog wat. Uh, wat klopt er nou wel, wat klopt er nou niet en welke volgorde moet je uiteindelijk aanhouden. Vanuit uh, onze gedachten, met name een stukje vanuit meer met minder vandaan, dat wij als energieadviseur een soort regisseursrol op ons namen. Als een spin in het web en uiteindelijk een goed onderbouwd gedegen advies kunnen opbouwen. En uiteindelijk gewoon aan de keukentafel, heel eenvoudig in een aantal klikken, de woning in, uh, in een software tool neer kunnen zetten. Dit zijn de energieverbruiken, hier liggen de kansen en de mogelijkheden. De software die er toen de tijd was, die was vrij uh, lastig uh, om, om uiteindelijk in te vullen. En uiteindelijk waren we er best wel lang mee bezig. En uiteindelijk hebben we zelf vanuit ons eigen CRM pakket met twee uh, slimme ICT jongens een heel mooi softwarepakket samengesteld. En uiteindelijk konden wij in tien klikken. Um, ja, op basis van bouwjaar, op basis van bouwtype, omgeving en uiteindelijk uh, woningtype konden we uiteindelijk heel goed inzichtelijk uh, maken wat uiteindelijk het startlabel was van de woning hoe dat uh, de verduurzamingsmogelijkheden lagen en uiteindelijk ook het comfortniveau en dat aan de keukentafel gewoon heel eenvoudig het gesprek aangaan over waar liggen de kansen en de mogelijkheden Dat klinkt heel goed Ja, nou, zeker Uiteindelijk uh, om dat aan de man te krijgen, dat was nog wel eventjes een dingetje uh, een softwarepakketje maken, dat is één. Alleen dan het stukje verkopen, midden in de crisis, voor 95 euro'tjes, kregen we het niet verkocht. Ah. met met, met zeggen en schrijven, ik denk dat wij er vanuit uh, ons netwerk met ondersteuning van gemeentes en banken... een stuk of 10, 15 hebben we kunnen weggeven. En ik denk dat er met zeggen en schrijven twee verkocht zijn. Dus uiteindelijk het verdienmodel, dat was niet echt rooskleurig. En, en dan
0: praat je dus over, nou, 2012 hè? heb je het net over, 2011. Ja. dus Het is tien jaar geleden en je moet je voorstellen dat als je nu aan zou komen met twee knappe koppen uit de installatiewereld die verstand hebben van zaken die voor 95 euro je woning doorlichten en jouw gerichte adviezen geven, dat, dat zou nog vorig jaar toch uh, uh, met, met de gasprijs, dat
1: zou toch een, een kip met de gouden eieren moeten zijn. En gaat dit in de markt? Ik weet het zeker. ja. Naast dat wij met heel veel kennis komen, is het ook nog altijd gezellig met ons. Want uiteindelijk voor 95 euro, wat we toe de tijd deden... mochten we nog in geen drie kwartier tot een uur uiteindelijk aan de keukentafel zitten. Maar goed, onze gesprekken liepen altijd wel uit. Dat was al gauw een dagdeel. Naast het verduurzamen hadden we altijd wel een praatje over de andere dingetjes. Voetbal, gewoon de omgeving, het weer. Dus je maakte zelf altijd wel een mooi feestje van.
2: En weet je wat nog mooier was? We hadden een gesprek met de boekhouder. En die zegt, jongens... Jullie hebben hier een investering gedaan voor die softwarepakket. Hoe denken jullie dat terug te verdienen? En Michel en ik kijken elkaar aan. We kijken Bredels aan. Niet, niet.
0: Maar je, je bent toch in feite bij je gewoon tien jaar te vroeg eigenlijk, toch? Ja, Met de wetenschap van nu is natuurlijk een beetje de koe in de kont kijken, maar je bent tien jaar te vroeg geweest. We waren echt vooruitstrevend en vooruitlopend
2: en meedenkend. En ook in die tijd al gingen we naar de gemeentes om in die leegstands problematiek die er was, dat wij zeiden van joh, we willen daar kantoorhoudend worden, we maken een showroompje en we willen het aan de man brengen, aan de consument. Dus eigenlijk wilden we gewoon de aantrekkingskracht ook benutten in die winkelstraten. Ja. Maar er werd in die tijd ook geen
1: gehoor aan gegeven.
0: Nee. Hey, maar uiteindelijk is het ja, is zeg maar, uh, jullie businessmodel
1: is meer richting de professionele markt gegaan? Zeker. In diezelfde periode, 2012-2013, zijn we uiteindelijk bij een bevriende installateur terechtgekomen. Daar hebben we een loods uh, gehuurd. Uiteindelijk hebben we die netjes ingericht in die periode, met van allerlei duurzame inzet, we hadden warmtepompen staan, uh, ventilatiesystemen, we hadden een complete inregel, want dat we konden zien het belang van inregelen van installaties. We hadden zelfs een mooi mosedum dak uh, laten installeren, dus wat dat betreft was het echt fantastisch. Toen hebben we nog voor de particuliere markt. Alleen dat liep voor een meter. We zeggen en schrijven dat er vier, vijf particulieren zijn geweest... in de periode 12, 13, 14. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen in de zakelijke markt. En uiteindelijk leggen daar voor ons in die periode... echt wel de kansen en de mogelijkheden... Er was natuurlijk dwang vanuit, uh, vanuit Europa. Er was echt uh, ja, sturing op energielabels. Uh -huh. Energielabel B, energielabel A, dat was toen uiteindelijk echt wel uh, de, ja, de grote vraag. En waar liggen de kansen en de mogelijkheden hoe dat op te pakken?
0: Ja, dan kom je dus zeg maar bij de corporaties en bij de, de, de vastgoedeigenaren. Klopt. Uh, kun je eens uitleggen, wat is je, hoe, wat is je werkwijze dan,
1: wanneer zo'n verduurzamingsvraagstuk op tafel komt? Ja, zoals wij het nu uiteindelijk vandaag de dag uh, doen... en uiteindelijk in die periode hebben opgestart... Um, is het zo, er komt een vraag bij ons vanuit een complex vandaan... vanuit een stuk van de woonwijk, grondgebonden woningen. Uh, Erik, Michel, help ons met het verduurzamen van deze woningen. We moeten naar energielabel A, energielabel B. Mm -hmm. nou, dus wat wij uiteindelijk al die jaren al gedaan hebben... hebben wij gezegd, we willen 10% van de woningen in die wijk willen we uiteindelijk bezoeken. Wat gebeurt er achter de voordeur? Wat is de doelgroep? Hoe is de beleving van de mensen met veiligheid, met comfort... Uh, uiteindelijk ook gewoon het energieverbruik aan zich. En uiteindelijk kunnen wij in de woning kijken... hoe is de opbouw van de gevel, van de beglazing, van de installaties... en waar liggen dan de kansen en de mogelijkheden. Nou ja, goed, als je dan uh, natuurlijk een, een wijk of een complex hebt opgenomen... en uiteindelijk dan verschillend qua, verschil qua oriëntatie... en de leggingen met de zonstanden uiteindelijk ook in de, in de hoogbouwcomplexen... Uh, de woningen net boven de begaande grond, boven de bergingen... onder het dak, de tussentussenwoningen, ze hebben allemaal een andere... Um, ja, gebruikerscomfort, uh, mm -hmm. uiteindelijk kunnen we dat dan mooi in, uh, in beeld brengen... en uiteindelijk uitwerken en uiteindelijk hebben we dan de basis. Ja. Waar staan we nu? En hoe, hoe zien we dat op dat moment? Um, en waar, ja, hoe, ja, waar, waar kunnen we dan op dat moment op adviseren? Is het alleen de beglazing? Is het de isolatie van de, van, de, van, de, van de spouw, van de vloer, van het dak? En dat stukje kunnen we dan mooi uitwerken in een, in een rasteroverzicht. Met de, de, alle besparingen erbij, zowel uh, op kilowattuur, kuubjes gas, warmte vandaag de dag. En uiteindelijk kunnen we dat dan financieel inzichtelijk maken voor, uh, voor de huurders. Ja, ja. Hey,
0: en, en, en wat is er in, in de looptijd? Hoe zit dat met wet- en regelgeving in die professionele markt?
1: De wet- en regelgeving die is in die zin wel, wel uh, ja, behoorlijk veranderd. Die verandert uiteindelijk continu wel. Ja. Uh, Toen de tijd hadden we natuurlijk gewoon de eerste normering met, na de voorschrift. Uh, Echte sturing op energielabel. Vandaag de dag is het uh, steeds meer uh, met de nieuwe wet en regelgeving met de NTA 8800. Er is meer uh, druk vanuit Europa. Um, de, dus uiteindelijk is heel die, die, die wijziging is wel, uh, wel veranderd. Um, software tools zijn uiteindelijk wel veranderd. En we hebben natuurlijk nu ook steeds meer de druk vanuit Europa, vandaan om richting 2050 naar CO2-neutraal te gaan. Ja. Dus uiteindelijk in wet- en regelgeving gebeurt er wel het een en het ander... en dat proberen we ook al goed bij te houden. En je
0: zit dus in de professionele markt... dus je hebt zeg maar, even de particuliere markt verlaten naar uh, grotere aantallen. Wat,
1: wat zijn dat voor, hoe groot zijn die aantallen? Nou, We hebben het nu over uh, de aanvragen van, van complexen van 200, 250, 300 woningen... steeds in één keer. Een plukje van 10 woningen, dat hebben we ook nog met, met regelmatig. Dat net een straatje of een klein wijkje. Maar de, als ik kijk in de beginperiode hoe dat wij begonnen, uh, goed, dat was natuurlijk echt midden in de crisis, hè, 2011, ja. 12, 13. Dus toen zagen wij echt dat het ja, om kleine relatief kleine renovatieprojecten ging. Uh, vandaag de dag hebben we het echt over, over honderden woningen.
0: Ja, 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 ja. Hey, Erik, in, in, in welke groep woningen zeg maar, ligt wat jullie betreft de grootste uitdaging? Uh,
2: toch wel echt met name de, de bouwperiode uit de jaren 60, 70 en 80. He, de zeg maar oudere complexen, want je ziet ook gewoon in corporatieland dat uh, met name uit die periode ook vanuit de crisis te weinig uh, gedaan is. Dus er zit wel een achterstand. Maar wat wij veel uh, belangrijker vinden is eigenlijk het feit, uh, uh, er zijn geen... Randvoorwaarden vandaag de dag. Er is geen cursus te vinden die je hier even in meeneemt in hetgeen, zeker niet zoals wij dat aanpakken. Dus hoe moet je zoiets aanvliegen? Hoe ga je dat aanpakken? Dus wat wij nu zien, met name uit die complexen en wat Michel hebben aangegeven... hebben wij onze eigen werkwijze daarin gecreëerd.
0: Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, nou zeker. Met, met betrekking tot die 10% opname is echt heel nadrukkelijk. Als wij dan zo'n complex hebben uit de jaren 80, ik noem maar even een galerijflat. Dat noem ik gewoon een die we, waar we twee jaar geleden mee gestart zijn... Dan doen we daar een opname en we constateren daar dat uh, het dak is minimaal geïsoleerd, de gevels zijn minimaal geïsoleerd, er zitten paneeltjes nog eronder. I iedereen kent zich dat we voor zich halen, hè? een flat met die panelen eronder. Uh, de, de bergingsvloeren in de, de bergingen zijn niet geïsoleerd. Uh, de installaties zijn oud. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, die zijn inmiddels dan, als de, eind jaren zestig is, toch ook alweer dik vijftig jaar oud. Daar moet je wat mee. We komen gewoon nog radiatorkranen tegen. Dus er is geen zak ingeregeld of gedaan. En uh, ja, daar moet je dan een plan voor maken. We krijgen vanuit die corporatie dan ook wel een kleine richtlijn mee. Vanuit zijn meerjaren onderhoudsplanning en begroting... Uh, van, joh, we hebben verven gepland staan in de aankomende zomer. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar we zeggen van, verrek, we zien gewoon nog standaard dubbel glas wat je in de jaren tachtig hebt aangebracht. Doe daar dan wat mee. Mm -hmm. Dus ook, uh, zeg maar, uh, de juiste keuzes maken. En ik kan je vertellen, Eddy, uh, ons pakket van maatregelen is altijd anders dan wat ze voor ogen hebben. En uh, dat heeft ook gewoon uh, te maken met, met het feit dat wij natuurlijk breder kijken dan alleen maar dat puntje van schilderen of dat stukje van isoleren. Het is de hele overview over het uh, complex heen. En daarbij ook nog gewoon kijkend naar welke doelgroep zit er. Heb ik het te maken met jonge gezinnen of met ouderen? Want dat ik ook weer te maken met mijn warmwaterverbruik. Want die hebben bij jonge gezinnen heel anders dan bij senioren. Die en, en, wat, zijn...
0: en wat zijn dan de, de ja, ik noem het even misvattingen... die bijvoorbeeld zo'n opdrachtgever of, of zo'n corporatie dan maakt? Nou, wat wij natuurlijk vanuit het verleden gezien
2: hebben... is dat er heel erg gestuurd wordt, werd op labels... Ja. Dus uh, voor hun was het ook van heel snel, van hoe kom ik zo snel mogelijk bij een labeltje B. Want ja. uiteindelijk, dat was het ambitieniveau voor, uh, uh, uit die periode. Hè? Want het gemiddelde bezit moest een uh, energieindex hebben van 1,21, dus label B. En wat zag je dan? Dat er heel makkelijk gegrepen werd naar Zon PV. Ja. Ik denk, ja, waarom nou Zon PV? A, het doet niks aan comfort voor de bewoner. Mm -hmm. Tweede, dat beetje elektra wat je opwekt op een flat van 200 woningen... daar heb ik uh, in het equivalent één paneeltje per woning. Ja. Dus wat schiet een bewoner daar nou mee op? Geen ene reet. Dus uiteindelijk kijken wij naar waarin ligt nou die behoefte. En we hebben één ding, en dat doe ik al vanaf het moment... dat ik bij de, 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 de energieverduurzaming mee betrokken ben. Hè, dat is al nog voordat ik voor mezelf ben begonnen... ...was het motto energie-vraagbeperkende maatregelen. Ja. En dat betekent niet anders dan eerst isoleren, isoleren, isoleren. En dan hebben we één werktuigbekundig aspect en dat is ventileren. Want als ik isoleer en ik maak het gebouw zo kierdicht als maar kan zijn... ...ja, dan heb je een binnenmilieu dat ook niet wenselijk is. Ja. Dus we moeten daar wel rekening mee houden. Dat gaat bij ons ook gewoon eh, nou ja, hand in hand tezamen... Isoleren betekent op een goede manier ventileren. En wat we inmiddels ook wel weten in die bestaande bebouwing is onze ondergrens dan toch wel vraagstuurd ventileren. Ja. WTW is niet of nauwelijks inpasbaar. Dat is gewoon zo verschrikkelijk. Moeilijk. En als je puur op basis van deze basics, hè, wat, wat bespaar je dan op zo'n project? Uh, we hebben inmiddels uh, gewoon daar uh, natuurlijk data van. En we zien gewoon dat we met twee vingers in de neus 30 tot 40 procent op het gas kunnen besparen. Dus het hele ambitieniveau wat Den
0: Haag roept, dat wordt met twee vingers in de neus gehaald. En dat gaan jullie bij wijze van spreken, enkel als je installatietechnisch bekijkt door een ventilatiesysteem aan te passen en een nieuwe HR-ketel te plaatsen, haal je dat ambitieniveau al.
2: En dat isoleren van die, ja, ja, die oude mobiel. woningen. Ja, ja, ja. Dus ja, en dan hebben we het nog over het laag hangende fruit, zeg ik altijd maar. Want als we dan kijken. We hebben het hier over spoutjes vullen. Dus niet eens een, groot, uh... een grote. Grote Temuts. Nee. Helemaal niet. Gewoon spoutjes vullen, het dak opwaarderen, de bergvloer isoleren, de paneeltjes, veelal asbest houdend, laten we dat dan asbest veilig en asbest vrij maken, Dus ja. dan de panelen isoleren, de kierdichting op de draaiende delen, H beglazing aanbrengen, ZR-roosters erin, want dat heb ik dan natuurlijk uiteraard nodig en niet het oude schuifroostertje ja. wat erin zit en laten zitten. En, en dan goed instellen en inregelen, nieuw hr erin, hey, helemaal top.
0: Ja. Hey Michel, vinden jullie dan dat eigenlijk nu de wereld misschien wel wat te snel grijpt naar de warmtepomp als duurzaam labmiddel, noem ik het maar even?
1: Als je hem zo heel plat bekijkt, eh, zeker. Ik denk dat inderdaad dat de randvoorwaarden niet behaald worden. Daar wordt niet naar gekeken. Er is weinig kennis op, op dat vlak, denk ik. Ik denk dat er inderdaad makkelijk geroepen wordt, we plaatsen er een even hybride in, want we moeten van het gas af en we moeten 2026 naar, naar hybrides toe. En dan mag er een gewone cv-ketel niet, uh, niet meer geplaatst worden. Ik denk dat we inderdaad moeten kijken. Eerst zorgen dat we de randvoorwaarden gaan voldoen. En uiteindelijk een comfortabele woning gaan uh, creëren voor de bewoners.
0: En uh, even scherp, wat zijn voor, voor jullie de randvoorwaarden?
1: Energievraag beperken. Dus ja. in die zin een, uh, een goede uh, geïsoleerde woning uiteindelijk creëren. Een goed ventilatiesysteem erin. En uiteindelijk uh, zorgen dat de installatie... Distributie en afgiften afgestemd zijn voor die nieuwe technieken. Ja. En uiteindelijk, uh, uh, uiteindelijk, wat is nou de, de vraag of de misvattingen zoals je net uiteindelijk ook vroeg. Uh, een installatie. Hoe lang mag een installatie meegaan? Wat is de levensduur van een, van een verwarmingsinstallatie? En dan hebben we het over de woningen uit de jaren 60, 70. Ja, goed Doorgaans, wat vanuit de opdrachtgever uiteindelijk ook wel aangegeven wordt, ja, 40, 50 jaar, dan is het uiteindelijk wel op met een radiator. En uiteindelijk is dan bij ons ook de vraag, gaat dan even rekenen. Ja, als je vanuit die bouwperiode zeg maar een, een complex hebt, dan zijn de reditoren 40, 50 jaar oud. Dus ja, volgens mij liggen daar de eerste kansen en de mogelijkheden om daar de basis uiteindelijk te doen. Je afgiftesysteem op orde brengen, je distributiesysteem daarop aanpassen en dan uiteindelijk kijken naar de opwekker. Ik wil daar toch wel even op inhaken, hè, want
2: het is gewoon de omgekeerde wereld geworden. Mm -hmm. We doen niks aan de energievraag. Die laten we heel hoog en dan gaan we een labmiddel toepassen... want dan wil ik die woorden wel gebruiken om een warmtepomp erin te zetten. Dat is toch raar? Want elk deeltje energie wat ik niet hoef te gebruiken... ja, hoef ik dan ook niet op te wekken. Ik bedoel... We gaan een grotere warmtepomp plaatsen om die grote warmtevraag te dekken. Terwijl we eigenlijk andersom moeten denken. We gaan eerst die energievraag beperken. Dan gaan we een kleiner warmtepompje selecteren. Die past in de toepassing. Mm -hmm. En uiteindelijk, wie heeft daar dan baat bij en voordeel bij? Die eindbewoner, want die hebben een lagere energierekening. Mits, wat Michel ook aangeeft, die randvoorwaarden correct zijn. Want wat er nu gebeurt, joh, we gaan de HR-ketel vervangen en daar houden een warmtepomp in. Kansloos.
0: Nou, dat is dat is klaar
2: Ja, want uiteindelijk, dat gaat niet werken. Want dan gaan we een hoogtemperatuurinstallatie met paneelradiatoren. Want dat is wat wij gewoon zien hè? in de jaren 60, 70, 80 uh, gebouwen, woningen. Daar zitten allemaal die oude installaties in met die bakkelietenkranen, met oude radiatoren. Dan gaan we een cv-ketel vervangen, we gaan een warmtepomp terugplaatsen en we denken dat we het behalen. Die woning wordt wel warm. Die warmtepomp die gaat die 70 graden wel werken en halen, maar... De prestatie erachter, die wordt even vergeten te vermelden. En wat gebeurt er over de rekening en de energiemeter van de bewoner? Die gaat als een raketstand te draaien op elektra. Met andere woorden, waar gaan we er dan met z'n allen op vooruit? Helemaal niks.
0: Ja. En hey, hoe kijken jullie naar, de, naar die afstemming van, van, van uh, de hele boel op elkaar? Dus zeg, uh, het samenspel, met name bijvoorbeeld in gestapelde bouw, is, is het inregelen is wel een ding... Uh, kun je daar wat over vertellen, hoe je daar tegenaan kijkt?
2: Nou, het, het mooiste wat wij gezien hebben, en dat komt uiteindelijk ook weer voort uit die monitoring... ...is dat we a in de basis al zien, door de tijd heen heeft zo'n corporatie echt wel het een het ander gedaan. Een spouwtje is al gevuld, er is in de jaren 80, 90 wat dubbelglas geplaatst. Dus de warmtevraag is naar beneden gegaan. En met name in het collectief zien wij dat het huidig opgestelde vermogen... ...dat die nagenoeg eigenlijk... Nee, hij is niet gelijk, hij is zelfs meer geworden door de tijd. He. Want in de jaren zeventig is dat complex gebouwd, er is vermogen ingezet. Op een gegeven moment, die ketelvermogen versus de prijs was natuurlijk zo... Nou ja, zeg maar goedkoop, dat in de jaren negentig kwam er een nieuwe ketel. cv-installateur kwam en ik ben er zelf heen geweest. Mm -hmm. Oh, dus dat uh, 1 megawatt lag. Ik naar maar 1200 kilowatt neerzetten, is ik altijd goed. Ja. Geen probleem. Maar vandaag de dag is het zo dat we kijken ook naar... De, het gebouw zelf, we maken een woningtransmissie, een schildtransmissie van het complex en we zien gewoon dat we alleen al in de basis daar al een veel kleiner opgesteld vermogen kunnen gaan realiseren. Dus alles wordt dan ook gewoon efficiënter en beter benut. En uiteindelijk daarna nog hè, het wereldje van het inregelen en het afstemmen daarvan... De radiatoren eens een keer goed inregelen en niet eh, 80 graden het gebouw injagen en 79 graden terugkrijgen. Nee, we gaan 80 graden het gebouw in en dan komt daadwerkelijk 60 graden terug. En als we even de mogelijkheid krijgen om het nog beter te maken... dan gaan we al nadenken over van, moeten we het temperatuurregime niet aanpassen... dat we naar een 70-40 installatie gaan. 70 graden omdat we dan nog de mogelijkheid hebben om warmwaterbereiding... Mm -hmm. in zo'n woning op een andere manier te kunnen realiseren. En 40 graden retour, ja, een lagere retour is natuurlijk sowieso efficiënt. Ook met de gedachte om een hybride inzet te maken. Want dan kunnen we zeggen, joh, als we 40 graden retour krijgen... dan kan ik op een betere manier en prestatie 40 naar 50 met een hybride doen. Dan presteert hij nog goed, dan kan hij zijn werking nog goed doen. En dat laatste stapje doen we gewoon weer op gas. En zo zijn we bezig.
0: Ja, wat leuk. Eigenlijk begin, betekent duurzame duurzamer renoveren dat je eigenlijk als installateur of als adviseur... Uh, ja, eigenlijk je vak weer terugkrijgt... omdat
1: er weer ouderwets gerekend kan worden aan techniek. Toch? Zeker. En uiteindelijk gaan we nou eerst gewoon de basis gewoon goed zetten. Weer terug inderdaad naar hoe dat een in installatie hoort te werken... en uiteindelijk goed gaat functioneren. En uiteindelijk liggen daar de kansen en de mogelijkheden. En is dat uiteindelijk in de eerste stap het laaghangende fruit. Weinig ingrepen. Als je kijkt, gewoon uh, het, het goede onderhoud, meerjaren onderhoudsplan goed uitwerken, goed in de boeken neerzetten. En dan heb je uiteindelijk de eerste basis al helemaal, uh, helemaal opgepakt. De besparingen die worden gerealiseerd. En uiteindelijk de CO2-reductie erachteraan. Dus volgens uh, ja, onze optiek, onze methode, werkt dat fantastisch. En uiteindelijk is het voor de gebruiker... Uh, ook nog eens uh, hartstikke interessant. Ze hebben niet te maken met uh, duurzame technieken of moeilijke technieken. Uiteindelijk geen andere aansturingen, moeilijke thermostaten of wat dan ook. De basis blijft gewoon hetzelfde. Alleen ze, ze ja, hebben uiteindelijk wel een comfortabele woning daarvoor teruggekregen.
0: We gaan heel even terug naar uh, 2011. Hè? Naar de, de, de enorme flop met uh, de particulier. <laughs> Als jullie vandaag Idea Nederland zouden beginnen met diezelfde gedachte waarbij het dus wel populair zou zijn, want iedereen wil nu verduurzamen. Wat zouden jullie
1: anders doen? Dan zou ik mijn eigen gaan klonen. Anders dan kom ik eh, nog meer uren in de week tekort. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, dat is even, even gek schild. Wat zouden wij anders doen?
0: Of zou het juist exact
2: hetzelfde doen? Nou, als, wel mag, van, van, als ik daar wat van mag zeggen, is het wel zo dat uh, de werkwijze... die zouden we bij een particulier exact hetzelfde nu gaan doen die opname, waar leggen de bouwkundige mogelijkheden... De keukentafel. De keukentafelgesprek, want dan proef je en voel je wat er leeft. En uiteindelijk niet onbelangrijk. En ik denk zeer zeker bij een consument ook vandaag de dag... Hè, wat er gebeurt met de energietarieven, energieprijzen, de portemonnee. Heel simpel. Want het is niet alleen de energie, maar ook de boodschappen die duurder zijn geworden. Dus je moet ook weten, waar, waar, waar leg je, wat kun je besteden. Ja. Hè, en, uh, en, en uiteindelijk wil je gewoon met... Er ligt zoveel laaghangend fruit om op te pakken. Gewoon de simpele dingen: het vloerverwarmingspompje, wat we weten, het MV-boksje, wat nog op wisselstroomtechniek is, uh, het inregelen. Weet je, die stappen moeten ze eerst maken voordat we überhaupt verder kunnen kennen naar, naar, naar duurzame inzet. En niet wat er eigenlijk vandaag de dag gebeurt om 600 euro per PV-paneel in te gaan investeren en dat maar op je dak te gooien. Waarbij de salderingsregeling op losse schroeven komt te staan. Waarbij er alweer geroepen wordt om naar batterijtechnologieën te gaan. Alsjeblieft zeg, ga wat anders doen. Ja. Toch? Ja,
1: simpel boerenverstand laten. Simpel
2: boerenverstand en het is natuurkundig onderbouwd. Het zijn ja. gewoon de formules en de regeltjes erachter.
1: Nou, we moeten het gewoon betaalbaar houden met elkaar. Ja. Op een juiste manier de juiste dingetjes doen. Uiteindelijk een spoutje vullen, vloerisolatie aanbrengen. Dat zijn allemaal relatief betaalbare oplossingen. En ze zijn comfortverhogend. Dus uiteindelijk naast energiebesparing heb je ook een hoger wooncomfort, een hoger woongenot. Ja. En dat is hetgeen wat we uiteindelijk met elkaar willen bewerkstelligen.
2: Ik weet zeker, als we die showroom van 2011 vandaag de dag in zouden richten, dat wordt één groot succesnummer. Alleen die tijd hebben we niet meer.
0: Nou... Hey, ik dank jullie voor jullie visie op Verduurzamen. In de volgende aflevering van Installatie Next gaan we nog een stapje verder. Dan gaan we kijken hoe we die energieprestaties waar we het zojuist over hebben gehad... hoe die kunnen bemeteren en hoe je daardoor inzichten krijgt in plaats van aannames. Want in de techniek geldt nog steeds meten is weten. En energiemonitoring geeft vastgoedeigenaren en woningbouwverenigingen... maar ook installateurs hele grote kansen. Daarover meer in de volgende aflevering van deze serie Installatie Next... Wil je meer podcasts horen over deze onderwerpen? Zorg ervoor dat je even op de abonneerknop van de Installatie.nl podcast klikt. Uh, dan krijg je zelf bericht wanneer er een nieuwe klaarstaat. Verder wil ik graag even attenderen op onze nieuwsbrief. Installatie.nl slash nieuwsbrief. Dan ontvang je die gratis en voor niks. Um, ik zeg een fijne dag en tot de volgende keer.
1: Hoi!